0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO Hoy es miércoles 31 de octubre del 2012 A las 14 horas 42 minutos Soren Abey Kierkegaard Copenhague, 5 de mayo de 1813 Copenhague, 11 de noviembre de 1855 Fue un prolífico filósofo y teólogo danés del siglo XIX Se le considera el padre del existencialismo por hacer filosofía del sufrimiento y la angustia. Tema que retomaría Martin Heidegger y otros filósofos del siglo XX. Criticó con dureza el heirianismo de su época y lo que él llamó formalidades vacías de la Iglesia danesa. Gran parte de su obra trata de cuestiones religiosas, la naturaleza de la fe la institución de la iglesia cristiana, la ética cristiana y las emociones y sentimientos que experimentan los individuos al enfrentarse a las elecciones que plantea la vida. En una primera etapa escribió bajo varios seudónimos con los que presentaba los puntos de vista de estos mediante un complejo diálogo. Acostumbró a dejar al lector la tarea de descubrir el significado de sus escritos según sus palabras. La tarea debía hacerse difícil, pues solo la dificultad inspira a los nobles de corazón. Hay un boceto de Sainz Kierkegaard por Niels Christians, Kierkegaard, de 1840. Ha sido catalogado como existencialista, neortodoxo, posmodernista, postmodernista, humanista e individualista, entre otras cosas. Sobrepasando los límites de la filosofía, la teología, la psicología y la literatura. Kierkegaard es considerado una importante e influyente figura del pensamiento contemporáneo. Primeros años vida. 1813-1841. Solen Kierkegaard nació en una acaudalada familia de Copenhague. Su padre, Michel Perdersen, Kierkegaard era un hombre muy religioso. Estaba convencido de que se había ganado la ira de Dios y por ello creía que ninguno de sus hijos viviría más allá de la edad de Jesucristo, 33 años. Pensaba que sus pecados, tales como maldecir el nombre de Dios en su juventud y posiblemente embarazar a la madre de Kierkegaard fuera del matrimonio, eran merecedores de ese castigo. Aunque muchos de sus siete hijos fallecieron jóvenes, su predicción se demostró errónea al superar dos de ellos dicha edad. En esta temprana introducción a la noción de pecado y en la relación entre padre e hijo radican los fundamentos de gran parte de los trabajos de Kierkegaard, particularmente de temor y temblor, temor y temblor, temor y temblor. temor y temblor es un escrito filosófico publicado en 1843 por Kierkegaard bajo el seudónimo de Johannes de Silencio el libro empieza con la meditación de Abraham donde él recibe la misión de Dios de sacrificar a su hijo Isaac como es descrito en el capítulo 22 del Génesis sigue la problemata donde se plantean tres preguntas filosóficas que surgen a raíz de la historia de Abraham ¿Puede Dios alterar el orden ético establecido, esto es, puede ser considerado bueno el intento de Abraham de sacrificar a su hijo dado que, a pesar que fue un mandato divino, el sacrificio humano es éticamente inaceptable? ¿Existe una obligación moral absoluta de cumplir con la palabra de Dios? ¿Es defendible desde un punto de vista ético que Abraham quisiera esconder su propósito a Sara, Eleazar e Isaac, en temor y temblor quiere quedar introduce la figura del caballero de la resignación infinita el caballero de la resignación infinita quien es capaz de desordenar todo por una gran causa y convivir con el dolor que eso le produzca en oposición al caballero de la fe quien no solo renuncia a todos sino que además confía por la fuerza del absurdo en que volverá a recibirlo de vuelta cuando aprenda a Dios para quedar? la resurrección infinita es sencilla y es el estado anterior a la fe la cual está basada en la creencia y convicción del absurdo lo cual resulta mucho más difícil de lograr esta fe en el absurdo podía verse en Abraham cuando suponía que Dios no iba a permitir que el sacrificio de Isaac se consumara o que sería resucitado de entre los muertos. Por esta razón, por la fe, Abraham se diferencia del asesino. Al final del relato del Génesis 22, Dios detiene a Abraham en el último momento. Un carnero se cruza en su camino y lo sacrifica, interpretando esta aparición como una señal divina en vez de sacrificar a su hijo. Caballero de la resignación infinita, caballero de la fe. La madre quiere quedar. ¿Anne? Sorensdater, Lund, Kierkegaard no es mencionado directamente en sus libros, aunque también ejerció influencia sobre sus obras más tardías. A pesar de que la melancolía religiosa ocasionalmente aceptaba a su padre Kierkegaard y él estaban estrechamente unidos, Kierkegaard aprendió a explorar el reino de su imaginación mediante una serie de ejercicios y juegos que ambos practicaban juntos. El padre Kierkegaard murió el 9 de agosto de 1838 a la edad de 82 años. Antes de su fallecimiento le pidió a Soren que se hiciera pastor. La vida religiosa de su padre había influido profundamente en Soren y se sintió obligado a cumplir su deseo. Dos días después, el 11 de agosto, Kierkegaard escribió Mi padre murió el miércoles. Había deseado mucho que viviera unos pocos años más y veo su muerte como el último de los sacrificios que hizo por mí. Murió por mí con el fin de que, de ser posible, pueda convertirme todavía en algo de todo lo que he heredado de él su recuerdo. Su transfigurado retrato es lo más preciado para mí y tendré mucho cuidado de preservar su memoria escondida salvo del mundo. Kierkegaard asistió a la Escuela de Virtud Cívica, sobresaliendo en latín y historia. Continuó estudiando teología en la Universidad de Copenhague, pero estando allí se inclinó más hacia la filosofía y la literatura. En la Universidad Kierkegaard escribió su disertación sobre el concepto de ironía en constante referencia a Sócrates la cual fue considerada por, hay que leerlo, ¿no? sobre el concepto de ironía en constante referencia a Sócrates. Es la tesis universitaria de Soren Kierkegaard, la cual entregó en 1841. Esta tesis es la culminación de tres años de extenso estudio de Sócrates desde los puntos de vista de Genofonte, Aristófanes y Platón. El trabajo trataba la ironía y particularmente la ironía socrática. Kierkegaard se refiere al retrato que hace Aristófanes de Sócrates en su obra Las nubes. Como la más precisa representación hecha de este hombre... Genofonte y Platón describían a Sócrates como una persona seria. Por ello, Kierkegaard consideraba que Aristófanes había entendido mejor la ironía socrática. Kierkegaard comparaba a Sócrates con filósofos importantes de los siglos XVIII y XIX, como Fitze, Selin y especialmente Hale. la cual fue considerada por los expertos de la universidad como un trabajo notable y bien pensado, aunque mencionaron que se excedía ligeramente en lo literario para ser una tesis filosófica. Kierkegaard se graduó el 20 de octubre de 1841 con un magistri artium que hoy en día correspondería a un Ph.D. Ph.D. PhD. Doctorado. El doctorado es un grado académico universitario de posgrado. En el espacio europeo de educación superior y en la mayoría de los países occidentales se quiere la superación previa del título de máster. Tradicionalmente la concesión de un doctorado implica el reconocimiento de la persona candidata como igual por parte de la facultad de la universidad en la cual ha estudiado quien obtiene este grado es llamado doctor o doctora con la herencia familiar, Kierkegaard pudo financiar su educación, sus gastos y varias publicaciones de sus primeras obras. De Jing Olsen, la musa de la 1837-1841. Otro importante aspecto en la vida de Kierkegaard, quizá el que mayor influencia ejerció en su obra, fue la ruptura de su compromiso con Regine Olsen, 1822-1904. Kierkegaard conoció a Regine el 8 de mayo de 1837 y se sintió inmediatamente atraído por ella igual que ella por él. En sus diarios Kierkegaard escribió acerca de su amor por Regine. Voz soberana de mi corazón, guardada cual tesoro lo más profundo de mi pecho, en la completud, completitud de mi pensamiento allí desconocida de divinidad o oh, puedo realmente creer los relatos del poeta que cuando uno ve por primera vez el objeto de su amor imagina que lo ha visto hace mucho tiempo que todo amor como todo conocimiento es seministencia que el amor también tiene sus profecías en el individuo creo que habría de poseer la belleza de todas las chicas para poder dibujar una belleza igual a la tuya que habría de navegar alrededor del mundo entero para poder encontrar el lugar que me falta y hacia el que apunta el más profundo misterio de mi completo ser y al momento siguiente estás tan cerca de mí llenando mi espíritu tan poderosamente que me glorifico y siento que es bueno estar aquí 2 de febrero de 1839 el 8 de septiembre de 1940 Kierkegaard se declaró formalmente a sin embargo pronto se sintió desilusionado y receloso con respecto al matrimonio. Menos de un año después de haber propuesto el enlace, lo rompió el 11 de agosto de 1841. En sus diarios Kierkegaard menciona la creencia de que su melancolía le hace inválido para el matrimonio, pero el motivo concreto de su ruptura sigue sin estar claro en general se cree que los dos estaban profundamente enamorados quizás incluso después de que ella se casara con Johann Friedrich Schegel 1817-1896 un prominente funcionario no debe ser confundido con el filósofo alemán Friedrich von Schegel en general su contacto se limitó a encuentros casuales en las calles de Copenhague. Sin embargo, algunos años después, Kierkegaard llegó a pedir al marido de Regine permiso para hablar con ella, pero el Siegel se lo negó. Regine quedó muy mucho, quedó resentida con él para siempre por la incomprensible ruptura. Poco después, la pareja abandonó el país tras haberse producido el nombramiento de Schlegel como gobernador de las Indias Occidentales Danesas, pero cuando Regín volvió, Kierkegaard había muerto. Para cuando Regin volvió, Kierkegaard había muerto. Regín Schlegel vivió hasta 1904 y tras su muerte, fue enterrada cerca de Kierkegaard en el Asitens de Copenhague primeras obras 1841-1846 Kierkegaard escribió en sus días de juventud y universidad algunos artículos sobre política mujeres y entretenimiento pero muchos académicos consideran que la primera obra notable del autor es o bien su tesis universitaria sobre el concepto de ironía en constante referencia a Sócrates, presentada en 1841, o su obra maestra O lo Uno o lo Otro, publicada en 1843. O lo Uno o lo Otro, publicado en dos volúmenes en 1843. Es un influyente libro escrito por el filósofo danés Kierkegaard, en el cual explora las fases o etapas estéticas y éticas de la existencia o lo uno o lo otro muestra dos visiones de la vida una conscientemente donista la otra basada en el deber moral y la responsabilidad cada una de ellas está escrita y representada mediante un seudónimo, de tal modo que la prosa de la obra depende del punto de vista que está siendo discutido por ejemplo la visión estética de la vida está escrita en la forma de un breve ensayo con poéticas, alegorías y alusiones. Se tratan temas estéticos tales como la música, la seducción, el drama y la belleza. La visión ética de la vida está escrita en dos largas cartas con una prosa más argumentativa y contenida, siendo discutidas la responsabilidad moral, la autorreflexión humana y el matrimonio. Los puntos de vista del libro no están claramente resumidos sino expresados como experiencias vividas por los autores seudónimos. El asunto central de la obra es la fundamental pregunta de Aristóteles ¿Cómo deberíamos vivir? En cualquier caso, ambas criticaron a importantes figuras del pensamiento filosófico occidental a Sócrates y a Hegel respectivamente exhibieron el estilo de escribir único de Kierkegaard y mostraron madurez con respecto a obras iniciales o lo uno o lo otro fue escrita principalmente durante la estancia de Kierkegaard en Berlín y acabada en el otoño de 1842 en el mismo año de 1841 Kierkegaard descubrió que Regine se había prometido con Schlegel ello le afectó profundamente a él y a sus siguientes obras de una parte Temor y temblor publicado a finales de 1843 puede interpretarse que quiere quedar, espera que mediante un acto divino regin vuelva a él repetición publicada el mismo día que Temor y temblor trata acerca de un joven caballero que deja a su amada Varios otros trabajos de este periodo contienen matices semejantes relacionados con su situación personal. Repetición Otras obras importantes de esta época se centran en la crítica de George Wilhelm Friedrich Hegel y conforman una base para la psicología existencial. Migajas filosóficas migajas filosóficas. Escrita en 1844, la primera de tres escritas bajo el seudónimo Johannes Climacus. El libro trata de cuestiones epistemológicas, como de qué forma se adquiere el conocimiento y Climacus discute cómo en las teorías de la reminiscencia socrática y la divinidad cristiana pueden informar al aprendiz de la verdad. Al mismo tiempo es un importante texto precursor de la filosofía existencialista. Al igual que muchas otras obras, no se tradujo al alemán y al inglés hasta varias décadas después de la muerte de Kierkegaard, pero se convirtió en una obra destacada. El concepto de la angustia y etapas en el camino de la vida tratan acerca de los pensamientos y sentimientos a los que un individuo puede enfrentarse en la vida. Quizá el más audaz ataque al hegelianismo se da en apostilla conclusiva no científica a las semibajas filosóficas, en el que discute la importancia de la subjetividad individual como verdad y contesta la afirmación hegeliana de que todo lo racional es real y todo lo real es racional. La mayoría de obras de este periodo fueron de naturaleza filosófica y se escribieron bajo seudónimos y de modo indirecto representando varios puntos de vista y modos de vida. En cualquier caso, Kierkegaard también publicó discursos teológicos escritos bajo su propio nombre. Kierkegaard escribió estos discursos para clarificar aspectos filosóficos de las obras escritas bajo seudónimos, para discutir aspectos teológicos de estas y para edificar al lector. El asunto del Corsario, 1845-1846. El 22 de diciembre de 1845, Peter Ludwig Müller publicó un artículo criticando etapas del camino de la vida. El artículo hacía un resumen negativo de etapas, pero mostraba poco entendimiento de la obra. Müller también contribuyó en El Corsario, una revista danesa que ridiculizaba a gente de la clase alta. Kierkegaard respondió con el fin de defender su obra de ridiculizar a Möller y de desestimar la revista provocando de este modo la ira del editor Meg a Aaron Goldsmith los únicos dos artículos que Kierkegaard escribió en respuesta a Möller fueron actividad de un estetambulante" ambulante y el resultado dialéctico de un asunto de política literaria en el primero se centraba en insultar a Möller y en responder a su crítica el segundo era un ataque al corsario en el que quedar pedía abiertamente el ser satirizado. Con una publicación como el corsario, que hasta ahora ha sido leída por muchas y todo tipo de personas, y el resultado del que ha disfrutado esencialmente ha sido el de ser ignorada, despreciada, y nunca respondida, la única cosa que restaría para expresar su calidad literaria y moral, reflejada en la inversión que esta publicación con exigua actitud y extremado esfuerzo ha buscado hacer, sería que alguien inmortalizado y elogiado por esta publicación pidiera ser insultado por la misma. ¿Podría yo pedir ser insultado? El daño personal de ser inmortalizado por el comisario es simplemente demasiado sobre en Kierkegaard el resultado dialéctico de un asunto de política literaria. lo largo de los siguientes meses, el corsario aceptó el ofrecimiento de Kierkegaard de ser insultado y desencadenó una serie de ataques en los que se burlaban de su apariencia, su voz y sus costumbres. Durante meses fue acosado en las calles de Dinamarca. En una entrada de diario, en 1846, Kierkegaard Hace una larga y detallada explicación de su ataque a Moller y el Corsario, y también cuenta que este ataque lo hizo abandonar su actividad como escritor. Los días de mi autoría han pasado, alabado sea Dios. Se me ha otorgado la satisfacción de haceros concluir por mí mismo, al haber entendido cuándo era apropi apropiado ponerles fin, y justo después de la publicación de lo uno o lo otro, lo cual agradezco a Dios. Esto una vez más no es como la gente lo veía, aunque en un par de palabras podría probar que es así. Conozco bastante bien mi obra y la veo en orden, pero me ha dolido. Me da la impresión de que tendría que haber pedido permiso para ello. Pero dejémoslo estar. Si tan solo pudiera conseguir ser sacerdote, en cualquier caso, gran parte de mi vida presente puede satisfacerme. Respiraré más libremente ahora permitiéndome algún trabajo literario ocasional en mi tiempo libre esto fue 1 de marzo de 1846 Paso a leer algunas de sus citas debo encontrar una verdad que sea verdad para mí el amor es hermoso solo mientras duran el contraste y el deseo después todo es debilidad y costumbre una mujer es un ser débil cuando se ha dado enteramente lo ha perdido todo si la inocencia es algo negativo en el hombre, en la mujer es la esencia de la vida. El caballero de la fe está solo en todo momento. La angustia es el vértigo de la libertad. La fe es la pasión por lo posible y la esperanza es el acompañante inseparable de la fe. La vida no es un problema que tiene que ser resuelto, sino una realidad que debe ser experimentada. La vida solo puede ser comprendida hacia atrás, pero únicamente puede ser vivida hacia adelante. Si te casas lo lamentarás, si no te casas también lo lamentarás. El tirano muere y su reino termina, el mártir muere y su reino comienza dejemos con toda libertad a los sabios el privilegio de no contradecirse nunca así como el animal en cautividad recorre a diario la jaula para desentumecer sus patas o mide la longitud de su cadena asimido yo la longitud de la mía remontando nuestra muerte para desentumecer mis miembros y hacer más ligadera la vida en diario íntimo Qué irónico es que precisamente por medio del lenguaje un hombre puede degradarse por debajo de lo que no tiene lenguaje. Dejemos con toda tranquilidad, la gente sabe el orgullo de no caer nunca en contradicción. El diario de un seductor. Segundo periodo. 1846-1853 Mientras que sus primeras obras se centraron en G, los posteriores trataron la hipocresía del cristianismo. Es importante señalar que con cristianismo Kierkegaard no se refería al cristianismo en sí mismo, sino más bien a la iglesia y a la religión que ejercía en la práctica su sociedad. De hecho, en su ejercitación del cristianismo, nos invita a una práctica de un cristianismo personal bien diferenciado de la cristiandad como iglesia establecida tras el incidente el corsario Kierkegaard se interesó por el público y la interacción del individuo con él su primera obra en este periodo de su vida fue una reseña literaria y constituyó una crítica a dos épocas traducida a veces como dos generaciones escrita por Thomas St. Christian Gilenburg Erensberg Después de esta crítica, Kierkegaard hizo varias observaciones agudas acerca de la naturaleza de la generación actual... ...y su desapasionada actitud ante la vida. Escribió que la generación actual es esencialmente racional, desprovista de pasiones. La tendencia hoy en día es en la dirección de la ecuación matemática quedar ataca al conformismo y la asimilación cultural de los individuos en un público indiferenciado la masa. Aunque quedar ataca al público, apoya las comunidades en las que los individuos mantienen su diversidad y características específicas. Otras obras siguen centrándose en la superficialidad de la masa que limita y reprime al individuo. El libro sobre Adler trata acerca de la delegación del pastor Adolf Peter Adler de haber tenido una revelación sagrada y haber sido condenado al ostracismo como consecuencia de ello. Como parte de su análisis del público, Kierkegaard señaló la decadencia de la iglesia cristiana, especialmente la iglesia del pueblo danés. Kierkegaard creía que el cristianismo había perdido el camino de la fe cristiana el cristianismo en ese periodo no hacía caso malinterpretaba o hacía falsa alabanza a la doctrina cristiana original Kierkegaard sentía que era su deber en ese momento en informar a otros acerca de las sombras de la llamada vida cristiana escribió varias críticas al cristianismo contemporáneo tales como discursos cristianos las obras del amor y discursos edificantes la enfermedad mortal es una de las más conocidas de esta época y aunque algunos filósofos y psicólogos atelaos contemporáneos desestimaron lo que Kierkegaard sugería que era la fe su análisis de la naturaleza de la angustia existencial es una de las más importantes aportaciones de la materia e influenció posteriores conceptos filosóficos tales como la culpa existencial de Heidegger y la mala fe de Sartre alrededor de 1848 Kierkegaard comenzó un ataque literario hacia la iglesia del pueblo danés con libros como práctica del cristianismo para la autoexaminación y juzgad vosotros mismos en el que trata de exponer la verdadera naturaleza del cristianismo con Jesús como su modelo ataque a la iglesia danesa. 1854-1855 los últimos años de Kierkegaard se caracterizaron por un ataque continuado y rotundo a la Iglesia del pueblo danés mediante artículos publicados en la patria, y una serie de panfletos publicados por él mismo titulada El Momento. Kierkegaard se decidió actuar inicialmente tras una charla del profesor Hans Lassen-Martensen, en la que éste llamaba a su recientemente fallecido predecesor el obispo. Jacob P. Minster, un testigo de la verdad, uno de los auténticos testigos de la verdad. Kierkegaard sentía afecto por Münster, pero consideraba que su concepción del cristianismo era propia del interés del hombre, más que el interés de Dios, y para él en ningún modo era la vida de Minster comparable a aquella de un testigo de la verdad antes de que fuera publicado el décimo capítulo del momento Kierkegaard se desmayó en la calle y fue llevado a un hospital en él estuvo durante un mes durante el que rechazó recibir asistencia de un pastor a quien Kierkegaard consideraba un mero funcionario y no un siervo de Dios dijo a Emil Wilson, un amigo de la infancia que era pastor y que mantuvo numerosas conversaciones con Kierkegaard que su vida había sido de gran y desconocido sufrimiento, y que lo que a otros les había parecido vanidad no había sido tal. Kierkegaard murió en Freddy's Hospital tras haber permanecido allí aproximadamente un mes, posiblemente por complicaciones derivadas de una caída desde un árbol cuando era niño. Fue enterrado en el Assistance Cemetery, en la zona de Norrebro de Copenhague en el funeral de Kierkegaard, su sobrino Henrik Lund protestó por el hecho de que su tío estuviera siendo enterrado por la iglesia oficial aun cuando él había dejado claro en vida que quería alejarse de ella Lund fue posteriormente multado por ello Pensamiento Kierkegaard había sido considerado filósofo y teólogo padre del existencialismo crítico literario, humorista, psicólogo y poeta Dos de sus ideas más conocidas son la subjetividad y el salto de fe. El salto de fe es su concepción de cómo un individuo cree en Dios o cómo una persona actúa en el amor. No es una decisión racional ya que trasciende la racionalidad en favor de algo más extraordinario, la fe. Además consideraba que tener fe era al mismo tiempo tener dudas. Así, por ejemplo, para tener fe verdadera en Dios, uno también tendría que dudar de su existencia. La duda es la parte racional del pensamiento de la persona. Sin ella la fe no tendría una sustancia real. La duda es un elemento esencial de la fe, un fundamento. Dicho de otro modo, creer o tener fe en que Dios existe sin haber dudado nunca de tal existencia no sería una fe que mereciera la pena tener. Por ejemplo... No quiere, no requiere fe el creer que un lápiz o una mesa existen, puesto que uno nos puede ver y tocar. Del mismo modo, creer o tener fe en Dios es saber que no hay un acceso perceptual ni de ningún otro tipo a él y aún así tener fe. Kierkegaard también resaltó la importancia del yo, así como la relación entre el yo y el mundo, fundamentado en la reflexión y la introspección del yo argumentó en la apostilla conclusiva no científica a las mirajas filosóficas que subjetividad es verdad y verdad es subjetividad esto tiene que ver con la distinción entre lo que es objetivamente cierto y la relación subjetiva de un individuo como la indiferencia o el compromiso con esa verdad la gente que en algún sentido cree las mismas cosas puede tener relaciones bastante distintas con esas creencias Dos individuos pueden creer que hay mucha gente pobre que necesita ayuda, pero puede que este conocimiento solo lleve a uno de ellos a ayudar a los pobres. En cualquier caso, Kierkegaard discute principalmente la subjetividad en relación con los asuntos religiosos. Como ya se ha mencionado, argumenta que la duda es un elemento de la fe y que es imposible conseguir ninguna certeza objetiva acerca de doctrinas religiosas tales como la existencia de Dios o la vida de Jesucristo lo máximo que uno puede esperar sería la conclusión de que es probable que las doctrinas religiosas sean ciertas pero si una persona creyera estas doctrinas solo en el grado de que es probable que sean ciertas, él o ella en absoluto sería verdaderamente religioso. La fe consiste en la relación subjetiva de total compromiso con tales doctrinas. Comunicación indirecta y autoría bajo seudónimo. La mitad de la obra de Kierkegaard fue escrita utilizando diversos seudónimos que él mismo creó para representar distintas formas de pensar. Esto formaba parte de la comunicación indirecta de Kierkegaard según varios pasajes de sus obras y diarios tales como el punto de vista de mi obra como autor. Kierkegaard escribió de este modo con el fin de evitar que su obra fuera tratada como un sistema filosófico, como una estructura sistemática. En el punto de vista Kierkegaard escribió en las obras escritas bajo seudónimo no hay ni una sola palabra que sea mía. La única opinión que tengo sobre esas obras es la que puedo formarme como tercera persona. Ningún conocimiento acerca de su significado, aparte de como lector, ni la más mínima relación privada con ellas. Kierkegaard utilizaba la comunicación indirecta para hacer difícil el saber si él defendía realmente los puntos de vista representados en su obra. Esperaba que los lectores simplemente leyeran las obras tal y como eran, sin atribuirles algún aspecto de su vida. Kierkegaard tampoco quería que sus lectores trataran sus obras como un sistema autoritario, sino que trataran de interpretarlas por ellos mismos. Los primeros estudiosos de Kierkegaard como adorno no dieron importancia a las intenciones de Kierkegaard y defendieron que toda obra de Kierkegaard debería ser entendida como las opiniones personales y religiosas del autor. Este punto de vista llevó a muchas confusiones y contradicciones que dieron que Kierkegaard pareciese incoherente. Sin embargo, muchos entendidos posteriores, tales como las posturas, como los postestructuralistas. estructuralistas. Bueno... El término postestructuralismo describe una variedad de investigaciones realizadas principalmente en Francia que emergieron a mediados de finales de los 60 para poner en tela de juicio la, la primacía del estructuralismo en las ideas humanas, antropología, historia, crítica literaria. Bueno, tres de los más prominentes postestructuralistas eran también la pandilla de los cuatro estructuralistas de la pandilla de los cuatro, estructuralistas por excelencia. Jacques Lacan, Michel Foucault, Roland Barthes, Claude Lévi-Strauss, Jacques Derrida, Gilles Deleuze y Julia Kristeva son también considerados como postestructuralistas prominentes. Crítica inicial, pero bueno, ¿y quiénes son? El énfasis, ya, bueno, bueno, hay que leerlo. El término es problemático porque las relaciones entre los trabajos de los académicos, generalmente catalogados como postestructuralistas, quienes casi por regla general no se identifican de esa manera son debatidas y no existe un grupo de trabajos al que todos se refieran como doctrina común. A diferencia del estructuralismo, en el que el trabajo de claude de strauss era una referencia común, el postestructuralismo quizá encuentra sustancia en el hecho de que muchos de sus trabajos prominentes fueron desarrollados por autores cercanos al estructuralismo. Bueno, bien. No nos toca hoy. Mm. Sin embargo. Muchos entendidos posteriores, tales como los postestructuralistas, han respetado las intenciones de quiera e interpretado su obra atribuyendo los textos escritos bajo seudónimo a los respectivos autores. Víctor eremita eremita. Los seudónimos más importantes utilizados por el filósofo en orden cronológico Víctor Eremita, editor de O lo uno o lo otro A. Ah, escritor de muchos artículos de Lo uno o lo otro Jude William, autor de Refutaciones, El o lo uno o lo otro Y Johannes de Silencio, autor y Temor y temblor Constantin Constantius, autor. De la primera parte de repetición, John Mann, autor, joven hombre. De la segunda parte de repetición, Vigilius hauf autor del concepto de angustia. Nicolaos Notavene, autor de prefacios. Hilarius Bookbinder editor de etapas del camino de la vida. Johannes Climacus, autor de migajas filosóficos y apostilla conclusiva no científica. Inter et Inter, autor de la crisis y una crisis en la vida de una actriz. H.H., autor de dos pequeños tratados ético-religiosos. Anticlimacus, autor de la. Anticlímax. <ríe> autor de la enfermedad mortal y la práctica del cristianismo. Anticlímax, anticristo. diarios los diarios de Kierkegaard son esenciales para comprenderle a él y a su obra él escribió en sus diarios cerca de 7000 páginas que escribían sucesos clave meditaciones, pensamientos sobre su trabajo y observaciones de cada día la colección completa de los diarios en danés ha sido editada y publicada en 13 volúmenes consistentes en 25 encuadernaciones incluyendo índices la primera edición en inglés de los diarios fue editada por Alexander Tulu en 1838. Sus diarios revelaron muchas facetas distintas de Kierkegaard y de su obra y ayudaron a entender muchas de sus ideas. El estilo de sus diarios es de los más elegantes y poéticos de todos sus escritos que dio importancia a sus diarios incluso alguna vez escribió que eran el confidente en el que más confiaba. Nunca he confiado en nadie. Siendo escritor he hecho en cierto sentido al público mi confidente. Pero respecto a mi relación con el público debo una vez más hacer a la posteridad mi confidente. La misma gente que está ahí para reírse de uno no puede ser hecha el confidente sobre Kierkegaard diarios 4 de noviembre de 1847 sus diarios son también la fuente de muchos de los aforismos que se han adjudicado a Kierkegaard el siguiente pasaje es quizás el aforismo más citado en los diarios de Kierkegaard y una cita clave del existencialismo el asunto es encontrar una verdad que sea cierta para mí encontrar la idea por la cual yo sea capaz de vivir y de morir fue escrita. El siguiente pasaje es quizá el aforismo más citado de los diarios de Kierkegaard y una cita clave del existencialismo. El asunto es encontrar una verdad que sea cierta para mí, encontrar la idea por la cual yo sea capaz de vivir y de morir. Fue escrita el 1 de agosto de 1835. Aunque sus diarios aclaran algunos aspectos de su vida y de su obra, quien queda gartumó la precaución de no revelar demasiado. Cambios bruscos de pensamiento, escritos repetidos y, y expresiones inusuales son algunas de las muchas tácticas que utiliza para hacer que el lector pierda la pista. Consecuentemente hay reinterpretaciones muy variadas de sus diarios. Sin embargo, Kierkegaard no dudó acerca de la importancia de que sus diarios tendrían en el futuro en 1849, escribió Solo un hombre muerto puede dominar la situación de Dinamarca. La moralidad, la envidia, el chismorreo y la mediocridad abundan en todas partes. Si muriera ahora, el efecto de mi vida sería excepcional». Muchas de las cosas que simplemente he anotado descuidadamente en los diarios cobrarían gran importancia y tendrían una gran influencia. En tal situación la gente se habría reconciliado conmigo y sería capaz de otorgarme lo que fue y es mi derecho. ¿Saben Kierkegaard? Kierkegaard y el cristianismo. Como se ha mencionado anteriormente, Kierkegaard mantuvo en los años últimos de su vida un ataque continuado contra todo lo relacionado con el cristianismo o la cristiandad como entidad política. En el siglo XIX la mayoría de daneses ciudadanos de Dinamarca eran necesariamente miembros de la iglesia del pueblo danés. Kierkegaard sintió que este estado confesional era inaceptable y pervertía el verdadero significado de la cristiandad. Los puntos principales de su ataque incluían: las congregaciones de la iglesia no tienen sentido. La idea de las congregaciones hace que los individuos sean como niños, ya que los cristianos son reacios a tomar la iniciativa a la hora de asumir la responsabilidad de su propia relación con Dios. Quier quedar, que quedar. Que Resaltó que el cristianismo es el individuo aquí, el propio individuo aquí, el propio individuo. El cristianismo se había secularizado y politizado, puesto que la iglesia estaba controlada por el Estado. Kierkegaard creyó que la misión burocrática del Estado era aumentar el número de miembros y supervisar el bienestar de estos. Más miembros significaría más poder para el clero, un ideal corrupto. Esta misión parecería contraria a la verdadera doctrina cristiana que destaca la importancia del individuo no del conjunto. El cristianismo se convierte en una religión vacía. De esta manera la estructura del estado confesional es ofensiva y perjudicial para los individuos, puesto que cada uno de ellos se ha convertido en cristiano sin saber lo que ello significa. También es perjudicial para la propia religión, puesto que reduce el cristianismo a una tradición de moda a la que se afieren creyentes que no creen. Si la Iglesia es libre con respecto al Estado, todo está bien. Puedo adaptarme a esta situación inmediatamente, pero si la Iglesia va a emanciparse del Estado, entonces debo preguntar, ¿cómo, de qué manera? ¿Un movimiento religioso debe, llevado, debe ser, me imagino, llevado religiosamente, si no es una vergüenza? consecuentemente la emancipación debe suceder mediante el martirio sangriento o no el precio de compra es la actitud espiritual pero aquellos que desean emancipar la iglesia por medios seculares y mundanos sin martirio han introducido una concepción de tolerancia totalmente consonante con la del mundo entero donde la tolerancia es igual a la indiferencia y es la peor ofensa que se puede hacer al cristiano la doctrina de la iglesia establecida y su organización está muy bien pero entonces nuestras vidas creedme son desechadas enero del 1851 diarios atacando la incompetencia y la corrupción de la iglesia cristiana Kierkegaard parece anticiparse a filósofos como Nietzsche el cual continuará criticando esta religión pregunto ¿Qué significa que todos continuemos comportándonos como si todo fuera como tiene que ser? Y amándonos a nosotros mismos cristianos según el Nuevo Testamento, cuando los ideales del Nuevo Testamento han muerto. La tremenda desproporción que representa esta situación ha sido además percibida por muchos. A ellos les gusta darle a este giro. La especie humana ha sobrepasado a la cristiandad. 19 de junio de 1852, diarios. Críticas Dos de los críticos de Kierkegaard más conocidos del siglo XX Son Theodor Adorno y Emmanuel Levinas Levinas Filósofos ateos como Jean Paul Sartre y agnósticos como Martin Heidegger Apoyaron en términos generales los puntos de vista de Kierkegaard aunque criticaron y rechazaron sus opiniones religiosas la interpretación que hace Adorno de la filosofía de Kierkegaard no ha sido fiel a las intenciones del filósofo un crítico de Adorno dice que su libro Kierkegaard Construcción de la Estética es el libro más irresponsable nunca escrito sobre Kierkegaard porque Adorno toma los seudónimos de Kierkegaard literalmente y construye una filosofía entera sobre el autor que le hace parecer incoherente e ininteligible. Esto es como confundir a William Shakespeare con Otelo y a Dostoevsky con Raskolnikov. Otro crítico dice que Adorno se encuentra lejos de las traducciones e interpretaciones más creíbles que tenemos hoy de las obras de Kierkegaard. El ataque principal de Levinas a Kierkegaard se centra en sus etapas éticas y religiosas, especialmente en temor y temblor. Levinas critica el salto de fe diciendo que esta suspensión de lo ético y salto a lo religioso es un tipo de violencia. La violencia kierkegaardiana kierke kierke empieza cuando la existencia es forzada a abandonar la fase ética para embarcar en la vida en la religiosa el dominio de la creencia. La creencia ya no busca justificación externa, incluso internamente, combina comunicación y aislamiento. La creencia ya no busca justificación externa, incluso internamente combina comunicación y aislamiento, y por tanto violencia y pasión. Este es el origen de la relegación del fenómeno ético a un segundo nivel y el desprecio del fundamento ético del ser humano que ha llevado por medio de Nietzsche a la moralidad de las filosofías decentes. Levinas, Levinas señala a la creencia cristiana de que fue Dios quien primero mandó a Abraham sacrificar a Isaac y que fue un ángel que dijo que parase. Si Abraham hubiera estado realmente en el dominio de lo religioso, no habría escuchado al ángel y debería haber matado a Isaac. La ética trascendente parece una treta para excusar a los que serían asesinos de sus crímenes y ello es inaceptable. En lo referente al punto de vista religioso de Kierkegaard, Sartre ofrece el siguiente argumento contra la existencia de Dios. Si la existencia precede a la esencia, se deduce el significado de término sensible que un ser sensible no puede ser completo perfecto en el ser y la nada la expresión de Sartre es que Dios sería un por su a, un ser por sí mismo una conciencia cuando es también en su a un ser en sí mismo, una cosa lo cual es una contradicción en los términos Sartre coincide con el análisis de Kierkegaard según el cual Abraham experimenta ansiedad Sartre la llama angustia pero no está de acuerdo con el hecho de que fuera Dios el que dijo que matara Isaac en existencialismo es humanismo dice el hombre que miente para excusarse diciendo todo el mundo no lo hará debe tener la conciencia intranquila pues el acto de mentir implica el valor universal que niega por su disfraz su angustia se le vela a sí misma esta es la angustia que Kikirikar llama la angustia de Abraham. Usted ya conoce la historia. Un ángel mandó a Abraham que sacrificase a su hijo. La obediencia era obligada. Si realmente era un ángel quien apareció y dijo, «Tú, Abraham, debes sacrificar a tu hijo». Pero cualquiera en este caso se habría preguntado primero si era realmente un ángel y segundo, si uno mismo es realmente Abraham. ¿Dónde están las pruebas? cierta mujer loca que sufría de alucinaciones decía que había gente que la llamaba y le daba órdenes el doctor le preguntó ¿pero quién es esa persona que le llama? y ella dijo, dice que sí o sí, de hecho ¿qué podía demostrarle a ella que era Dios? si me aparece un ángel ¿cuál es la prueba de que es un ángel? o si digo voces, ¿quién puede probar que proceden del cielo y no del infierno? o de mi propio subconsciente o alguna patología ¿quién puede probar que realmente se dirigen a mí? Sartre, Existencialismo es humanismo. En opinión de Kierkegaard, la certeza de Abraham tenía su origen en esa voz interior que no puede ser mostrada a otra persona. El problema aparece tan pronto como Abraham quiere ser entendido. Para Kierkegaard, toda prueba externa o justificación está simplemente fuera del sujeto. La prueba de Kierkegaard de la inmortalidad del alma, por ejemplo, radica en el hecho de que uno desea vivir para siempre. Influencia y recepción Las obras de Kierkegaard Notu no estuvieron ampliamente disponibles hasta varias décadas después de su muerte. En los años inmediatamente posteriores a esta, la iglesia del pueblo danés, una institución de gran importancia en aquella época, rechazó... Su obra en estado otros daneses a hacer lo mismo. Además, la oscuridad de la lengua danesa en comparación con el alemán, el francés y el inglés hizo casi imposible que Kierkegaard tuviera lectores no daneses. El primer académico que prestó atención a Kierkegaard fue su compatriota George Landers que publicó en alemán y en danés. Branders dio las primeras conferencias sobre Kierkegaard y ayudó a que el resto de Europa conociese al filósofo. En 1877 Brandes publicó el primer libro sobre la filosofía y la vida de Kierkegaard. El dramaturgo Heinrich Ibsen se interesó por Kierkegaard y presentó su obra al resto de Escandinavia. En la década de 1870 empezaron a aparecer traducciones alemanas independientes de algunas de las obras de Kierkegaard pero las traducciones académicas de partes completas de su obra tuvieron que esperar hasta la década de 1910. Estas traducciones hicieron posible que Kierkegaard comenzara a ejercer una enorme influencia en autores y pensadores alemanes, franceses e ingleses durante el siglo XX. En los años 30 aparecieron las primeras traducciones académicas al inglés. De Alexander True, David F. Svensson. Douglas V. Esther Walter Lowry, gracias al editor Charles Williams de la Oxford University Press. La segunda y actualmente muy consultada traducción al inglés fue publicada por la Princeton University Press en los 70, 80 y 90 bajo la supervisión de Howard V. Home y Edna H. Home. Una tercera traducción oficial bajo el patrocinio de Soren Kierkegaard Richard Center ocupará 55 volúmenes y se espera que esté completada poco después de 2009 Muchos filósofos y teólogos del siglo XX tomaron muchos conceptos de Kierkegaard incluyendo las nociones de angustia, desesperación y la importancia del individuo su fama como filósofo creció enormemente en los años 30, en gran parte debido a que el ascendente movimiento existencialista le señalaba como precursor. Aunque hoy en día es considerado un importante e influyente pensador por derecho propio, Kierkegaard es conmemorado como profesor en el Calendario de los Santos de la Iglesia Luterana el 11 de noviembre. Algunos de los filósofos y teólogos influidos por Kierkegaard son Baltasar Bart, Simone de Ward, Niels Bohr, Dimitri, Bohogger, Emil Brunner, Bauer, Gulman Camille, Albert Camille, Heidegger, Abraham Joseph Hestel, Jaspers, Gabriel Marcel, Maurice Merleau-Ponty, Reynold Niebuhr, Frank Rosenwitz, Sartre, Tillich, Miguel de Unamuno, Solo Y filosóficamente toda la generación del 98. El anarquismo epistemológico de Paul C. Jaradent estuvo inspirado en la idea de Kierkegaard de subjetividad como verdad. Ludwig Witt, Wittgenstein estuvo muy influenciado por Kierkegaard, hacia el que demostró su respeto y del cual declaró: Es demasiado profundo para mí me desconcierta sin lograr los buenos efectos que lograría en almas más profundas. Karl Popper se refirió a Kirchner como el gran reformador de la ética cristiana, el que mostró la moralidad oficial cristiana de su tiempo como hipocresía anticristiana y antihumanitaria. Filósofos contemporáneos como Levinas, Gadamer, Derrida, Abelmans... McIntyre, Rorty, aunque han sido a veces muy críticos también han adaptado algunos de los puntos de vista de Kierkegaard Jerry Fodor ha escrito que Kierkegaard fue un maestro y jugaba fuera de la liga en la que jugamos el resto de nosotros filósofos Kierkegaard también tuvo una considerable influencia en la literatura del siglo XX algunos de los autores en los que más influyó fueron Odenborges, Borges, Hess, Kafka Lott, O'Connor Percy, Rilke Kierkegaard también tuvo una profunda influencia en la psicología y se puede considerar el fundador de la psicología cristiana y de la terapia y las psicologías existenciales. Entre los psicólogos y terapeutas existencialistas, a menudo llamados humanistas, se encontraban Wiesbanger, Frank, Fromm, Rogers, Roy May, Mei basó su libro El significado de la ansiedad en el concepto de ansiedad de Kierkegaard. La obra de Kierkegaard, Dos épocas, ofrece una interesante crítica a la modernidad. Kierkegaard también es considerado un importante precursor del posmodernismo. En la cultura popular, el sujeto de programas de radio y televisión, en mil... 1984, un documental de seis partes presentado por Don Cupid centró una de ellas en Kierkegaard mientras que en Jueves Santo de 2008 Kierkegaard fue el tema de discusión del programa de la BBC Radio 4 presentado por Melvin Bragg in Our Time también en la obra Tiempo Mexicano del escritor mexicano Carlos Fuentes se hace referencia a Kierkegaard en el primer capítulo titulado Kierkegaard en la zona rosa quedar predijo su fama póstuma y vaticinó que su obra se convertiría en objeto de intenso estudio e investigación en sus diarios escribió lo que la época necesita no es un genio ha tenido suficiente sino un mártir el cual con el fin de enseñar a los hombres a obedecer sea obediente hasta la muerte lo que la época necesita es despertar y por tanto algún día no solo mis escritos sino mi vida entera todo el intrigante misterio de la máquina serán estudiados y estudiados nunca olvido cómo Dios me ayuda y es por tanto mi último deseo que todo pueda ser en su honor 20 de noviembre de 1847 y hasta aquí aunque 1841 sobre el concepto de ironía en constante referencia a Sócrates 1843 o lo uno o lo otro 1843 dos discursos edificantes 1843 temor y temblor repetición cuatro discursos edificantes tres discursos edificantes 1844 migajas filosóficas el diario de un seductor el concepto de la angustia prefacios tres discursos en ocasiones imaginadas 1845 etapas en el camino de la vida un anuncio literario 1847 discursos edificantes en varios espíritus las obras del amor 1848 discursos cristianos la crisis y una crisis en la vida de una actriz los vidrios del campo y las aves del cielo Dos pequeños tratados ético-religiosos, 1849, la enfermedad mortal, tratado de la desesperación, 1847, mi punto de vista y el instante, mi punto de vista. Expone su punto de vista la religión, la caída estética y la forma antes que el contenido. Bueno, oh. introducción a la lectura. El universo quiere que que cargo. Hay... Hay aquí... Hay aquí... Hay aquí una página muy buena. ...que la leeré también, en ese momento...